0: Eh, muchos lo consideramos como la última etapa de la vida, este, la etapa en donde todo se te complica porque ya no escuchas, ya no ves, se te va la memoria, nadie te quiere, te vuelves este, malhumorado, etc. Y todos esos son mitos, verdaderamente mitos, porque hay muchas formas de envejecer.
1: Bienvenidos agrotitanes, agradezco mucho que nos estén sintonizando, nos estén escuchando como decimos en este lado del podcast, a nuestros seguidores. Realmente para mí ha sido un gran honor el poder estar compartiendo todas estas entrevistas que hacen que pueda transmitir lo grande y humano de las personas. En este caso, me gustaría tocar un tema, dada la importancia que tiene el liderazgo, y resulta ser que el modelo directivo y la formación directiva ha cambiado de forma radical. Actualmente las personas o los líderes tienen que ser empáticos totalmente con las personas. Que recordemos, lo mejor para una organización es su personal y su gente. En este caso, Esmeralda nos, nos acompaña en este nuevo tipo de liderazgos, está tomando forma. Muchísimas gracias, espero nos puedan compartir sus opiniones. But
0: she needs some sweet anyway.
1: Pues me te quería pedir, pedir si te pudieras presentar quién es que hace y de ahí partimos para hacer una plática amena y que, que le sirva a muchos escuchas.
0: Muchas gracias. No, pues nuevamente muchas gracias por, por la invitación. Eh, la verdad es que es eh, para mí muy interesante poder platicar de temas bastante variados a los que normalmente me enfoco, que son como de responsabilidad social corporativa. Eh, pues mira, yo soy una mujer, eh, ¿qué te puedo decir de mí? Pues la verdad muy apasionada de, de todo lo que hago, eh, muy feliz, muy plena. Disfruto al máximo eh, todo, todo lo que lo que hago en mi día a día, desde el levantarme a hacer ejercicio, este, el, el trabajar en el escritorio, el poder convivir con mi familia, el comer, comer es una de mis, de mis eh, actividades favoritas. Eh, y, y bueno, básicamente así es como me describiría, ¿no? En el ámbito pues, profesional, eh, Estudié Administración de Empresas, posteriormente hice una maestría en Responsabilidad Social Corporativa y eh, aquí en México pues he estado trabajando en, en esas áreas. Eh, hace unos años me fui a vivir a Australia y estuve por allá casi cinco años, en donde estuve también aplicando eh, pues, el área de Responsabilidad Social Corporativa, además de de viajar mucho y de, y de comer <risa> muchos diferentes tipos de, 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 este, de probar diferentes tipos de cocina por allá en, en, en Australia. Eh, y bueno, pues al final regresé acá a México después de haber eh, tramitado mi ciudadanía, entonces, eh, a la ciudadanía australiana. Y y nada más pues porque muchos me preguntan oye ¿por qué te regresaste a México? pues siendo Australia primer mundo y demás sí efectivamente Australia es primer mundo Melbourne que era la ciudad donde yo vivía eh, pero definitivamente creo yo yo soy muy arraigada valga la redundancia a mis tierras no y la verdad es que extrañaba mucho a mi familia, a mis papás a mis hermanos, a mis sobrinos ver que estaban creciendo y no estaba yo aquí este siendo testigo de eso y decidí pues regresar, regresar aquí a, a México, a mi gente, a mi comida, a mis, a mis tradiciones. Y a partir de eso, pues eh, también cambió un poco el rumbo de mi, de mi vida. Me empecé a enfocar a la causa de adultos mayores eh, eh, y su bienestar integral. Y eso me llevó a estudiar en, en, en posgrado en geriatría y gerontología. Eh, eso me abrió mi mente, mi corazón y, y mi espíritu a otra dimensión eh, y a raíz de eso también empecé a estudiar tanatología y, eh, y bueno pues ahora estoy justamente liderando proyectos que vinculan estos, estos dos grandes ámbitos que son mi pasión, la responsabilidad social corporativa y el bienestar de las personas adultas mayores. A grosso modo, esa es Esmeralda Baiza.
1: Ok, muchas gracias por esa presentación. Esmeralda, quisiera empezar preguntándote con algo eh, que se me viene muy, muy, muy latente, en el sentido de que, por decir, la responsabilidad corporativa es un, es un tema que, que se ha analizado, se ha hecho muchos estudios, mucha labor con, con respecto a ello. Sin embargo, creo que en el campo a pesar de que las gentes son empresas o, o las sociedades económicamente eh, hablando a, o, y agrícolamente hablando, son empresas y esa, sos, esa situación corporativa a veces no la manejan y eso hace que se pierda eh, la trascendencia de todo lo que lleva en tanto al campo, en tanto a la producción, en tanto al desarrollo y, y la cosecha de los productos. Sin embargo, ¿tú has visto algo que te llame la atención del campo en ese sentido o has tenido cero acercamiento con ello?
0: Bueno, es que de hecho el, el campo, al ser eh, una industria primaria y que es tan relevante en, en muchos aspectos de la vida de nosotros las personas, eh, yo le veo no solo eh, la aplicación como personas activas en el proceso de responsabilidad social pero también beneficiarias de, de cadenas productivas socialmente responsables eh, y mira, sin, sin, sin decirlo en, en orden de prioridad es tan importante la forma en que en que ustedes realicen su labor que la salud de los que consumimos sus alimentos es, es, está totalmente ligada a eso es decir, el, los, los, los materiales que utilicen, la materia prima, eh, la forma de, de, de trabajar la tierra, eh, todo eso contribuye a que, a que los productos que llegan a, a nuestra mesa, ya sea en el mismo campo o en las, en las ciudades, va a determinar qué tan saludables estemos nosotros como personas, ¿no? Um, obvio, pasa por un proceso, entiendo que, que pasa por este proceso de, de distribución y a lo mejor por ahí se puede mermar un poco la calidad de, de estos productos, pero de ahí la importancia de tener cadenas productivas socialmente responsables. Es decir, eh, desde los retailers que manejen estas, estas eh, medidas de, de calidad y de sanidad, son prioritarias, pero, pero también el que tengan un, un, um, justicia en cuanto a la retribución de, de las materiales que compran. ¿no? Que queremos los que, ten, los que nos alimentamos en las mesas queremos saber que, que el alimento que está llegando ahí pasó por una cadena productiva justa, es decir, que se está retribuyendo correctamente desde quien trabajó la tierra, quien lo, eh, quien, quien, quien lo comercializó, quien lo trajo hasta aquí. Todo ese proceso que nosotros no lo vemos, nosotros los que estamos sentados en la mesa no lo vemos, pero que es enorme y que está conformado por N cantidad de individuos. Eh, yo creo que la responsabilidad social corporativa en, en este en ese aspecto se vuelve primordial, eh, como les decía no solo por términos de justicia, sino por términos también de, de salud y de bienestar eh, pues de todos los que estamos involucrando ¿no? y, y eso, eso es por el lado de, de, de la proactividad pero también desde el lado eh, de ser beneficiarios eh, los que están en la tierra eh, de, deberían de también recibir esos, esos beneficios que las grandes empresas y los retailers eh, generan a través de, como les decía, pues de, de cadenas eh, de suministro justas. También ahí nosotros entonces como los consumidores tenemos un gran reto y un gran, eh, una gran responsabilidad de asegurarnos que, que estos alimentos que llegan a nosotros están cumpliendo pues con todas las normas y con, con todos los estándares sociales también. Yo creo que pocos de nosotros de verdad nos vamos a ese detalle y yo creo que eh, se, sería bueno que, que fuéramos haciendo mucho más conciencia en, en este aspecto.
1: Claro, sobre todo de tener el tema de concientizar y sobre todo de ser sustentables en todos los procesos para poder eh, llegar a una cadena equilibrada de valores, ¿no?
0: Exactamente, y acabas de mencionar uh, otro tema bien importante que es justamente la sostenibilidad, hablando de, de medio ambiente, ¿no? el, el uso de los recursos, eh, agua eh, sobre todo, que es el, lo, que, lo que más nos impera en este momento, y, eh, y como te decía, pues al final se vuelve responsabilidad de todos, o sea, no podemos cargarle esto únicamente a un actor de la cadena, no, o sea, todos todos debemos de ser responsables de vigilar que, que, que esas normas humanas y ambientales pues están cumpliendo a lo largo de toda la cadena productiva.
1: Claro, entonces hablamos de tener un consumidor consciente, un comercializador consciente y un productor consciente y eso habla de una cadena corporativa, como lo como lo como bien lo mencionas. Correcto, así es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llegó a tener esa parte donde se deja de tener una, un liderazgo frío, un liderazgo energético, un liderazgo muy, muy digámosle así, a, la, a los 40, 50, a tener un liderazgo empoderado en valores?
0: Claro. Pues mira, yo creo que la situación a, lo que, a la que nos ha llevado el COVID-19 eh, no nos ha dado otra opción más que voltear a hacer una, una introspección y recordarnos que somos seres humanos. Y que como seres humanos estamos compuestos por cuatro grandes esferas, por así decirlo. Eh, la biológica, la psicológica la social y la espiritual y espiritual no me refiero a religiosidad, sino el, el sabernos parte de un todo superior, de un, de, de un, de un gran universo en donde somos corresponsables ¿no? eh, y, y esto lo vemos a diario ahora con, con el COVID porque de pronto después de pasar muchos días en una oficina o en el campo eh, o en la fábrica, produciendo, 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 de pronto alguien nos para en seco y nos dicen, no, ahora tienes que procurarte tienes que procurar tu salud, tienes que procurar la salud de tu familia, eh, y, y de pronto cambia nuestra vida, de pronto cambian nuestras prioridades, de pronto nos, nos acordamos que somos seres mortales, eh, que somos seres eh, con un cuerpo frágil que, que en algún momento eh, puede caer en shock y hasta fallecer, ¿no? Yo, yo creo que eso, el tener en mente es, es esa, esa idea de que, de que todos podemos fallecer en algún momento, eso es un hecho, ¿no? Pero ahora con COVID como que se ha acercado un poco más ese, ese aspecto en nuestra vida y eso nos recuerda, vuelvo a lo mismo, nos recuerda que como seres humanos no nacimos para producir, 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 producir. Tenemos muchas más facetas, además de producir, en, en cualquier aspecto, me, me, me refiero. Entonces, eso, como, como les comentaba, pues al final nos, nos ha recordado la, que somos seres humanos y que como tal nos tenemos que reconocer a cada uno como tal y a los demás. Eh, Insisto, eso siempre lo hemos sabido, pero solo eh, situaciones tan, tan, tan complejas como la actual es la que nos ha recordado pues justamente eso, ¿no?
1: Perfecto. Y en ese sentido, ¿tú has visto algún, alguna corporación, sin mencionar nombres o algo, que haya podido entenderlo de una forma práctica, rápida, y que ya lo haya implementado? ¿Y cuáles crees que hayan sido los fundamentos o los procesos que hicieron que se amoldara? Te lo comento, ¿por qué? Porque nosotros estamos en un, en un sector donde, eh, imagínate, las, las escuelas más grandes de agricultura en México nacieron siendo eh, militarizadas. Y, imagínate la, la parte estricta que tienen y, y la parte estricta estricta con la que se formaron y la parte estricta con la que siguieron moviendo o siguieron haciendo sus negocios. Y que actualmente es un, un, una hay una una barrera eh, que, que puede eh, ¿cómo se llama? menguar el hecho de que sea, haya una cohesión mucho más rápida, duradera y próspera. ¿tú has visto algún ejemplo donde se haya podido amoldar estas cosas y tener un éxito más rápido?
0: Claro, sí, bueno aquí yo veo dos aspectos, uno eh, el que comentabas de, de, de ser estrictos y, y la disciplina a lo mejor que, que, que metodologías como la milicia pueden traer eh, yo no veo esto como un impedimento para, para, para ser humanistas, o sea para tener en mente que, que somos seres humanos y que tenemos este, muchas necesidades de diferente ámbito. Yo creo que aún con las organizaciones más estrictas y más disciplinadas eh, o, eh, y estructuradas, bien se puede tener ese, ese acercamiento humano a las personas. Y no se requieren de grandes, este, de grandes medidas o de grandes iniciativas para regresar a esa humanidad que siempre deberíamos de, de tener. Es decir, eh, a lo mejor muchos podrían decir, bueno, es que yo no soy una corporación eh, como tal o cual marca, ¿no? ¿no? quiero mencionar marcas, pero a lo mejor sí tenemos en mente por lo menos una o dos que son muy conocidas por, su, por ser humanistas, ¿no? Eh, ¿no? No se requiere ser un gran corporativo. Eh, ¿Qué medidas están tomando ahora eh, los líderes humanistas? Pues desde el sencillo hecho de saludar a tu compañero o a tu colaborador, a tu supervisor o, o a quien está a cargo tuyo, el sencillo hecho de saludar y decir, hola, ¿de verdad cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay algo que quisieras compartir conmigo? Ya con eso, ya con eso de verdad se tiene un pasito adelante para ser humanista, pero, pero hacerlo de forma genuina y con, y con toda la apertura de, y con toda la intención de de verdad ten, tener esa disposición de ayudar a la, a, la, a la persona. Primero de escucharla y después ver si en algo podemos ayudarla, ¿no? Y si se digan esas dos, tres preguntas, no requieren ni de mayor inversión, ni, este, eh, ni, ni se está perdiendo recurso, no. O sea, sencillamente es un actuar, ¿no? Es, es, es cambiar ese, ese chip. Eh, si hablamos ya más de, de iniciativas, digamos, más estructuradas, sí, yo he visto muchas empresas que, que, que ahora están eh, desarrollando iniciativas enfocadas a mejorar el bienestar psicosocial de sus colaboradores. Desde, como les digo, un cambio de mentalidad de sus líderes, de sus colaboradores, para ser más empáticos y solidarios, hasta eh, a lo mejor acciones más complejas como eh, de pronto acercar eh, capacitación en temas como manejo de estrés o brindarles algún canal donde puedan tener eh, acceso a, a asesoría psicológica, eh, en fin... Algo un poco más elaborado podría ser. Y de hecho, ahora, no sé si ustedes han escuchado de la NOM 035, eh, justamente es, de eso se trata, ¿no? De reconocer que, que nuestros colaboradores eh, pues tienen es, ese ámbito también psicosocial. Que, que nos hace humanos y que hay que voltear a ver y hay que ver cómo contribuimos, ¿no? eh, Yo te podría decir que, que la gran mayoría de las, de las empresas con las que he tenido contacto ya están haciendo medidas al respecto, ya están tomando medidas al respecto, desde, insisto, desde muy sencillas como un cambio de actitud de sus personas hasta eh, algo un poco más elaborado en donde sus, sus directores o sus coordinadores eh, pues realizan algo eh, más allá de que, que les brinde valor a, a sus colaboradores.
1: Perfecto. Bajo esa perspectiva y, y sobre todo eh, eh, basado en toda, la, tras, toda la, la parte que has hecho en tu total profesional, ¿qué, ¿qué literatura recomiendas para empezar a dar ese paso como líderes y, para, y como dices tú, el, el, el ser genuino, el ser transparente, te expone a decir, este soy yo, con virtudes y con debilidades, y que a veces ese tema es a lo que corporativamente no se quiere acceder, porque en, en filosofías o en, o en modos de, de sociales o culturales, pueden encontrar como que las llaves para torcerte. En ese sentido, ¿cómo poder robustecer esas partes emocionales de decir... Sí soy yo, pero estoy robustezado bajo estas eh, enseñanzas o estos valores o estas literaturas. ¿Cómo, ¿Cómo poderte armar de equipo para exponerte en ese sentido?
0: Claro. Pues mira, justo acabas de tocar un tema que, que de hecho me han preguntado eh, pues bastantes colegas, ya sea directores o, o que encabezan áreas de recursos humanos que me dicen, oye, pero es que si yo me muestro vulnerable, o si, o si muestro esa esa, esa ventanita de que, de que me interesa el bienestar eh, de la otra persona, pues se van a agarrar de ahí, ¿no? Este, y de pronto esto se va a volver pues, eh, una fiesta. Pues no. De hecho, yo creo que es importante que esta, este cambio de mentalidad... Eh, surja de, de todos los ámbitos, no nada más de los líderes, sino que conforme se va capacitando a través de pláticas, eh, de pláticas muy sencillas eh, eh, con, con todo el, el personal, poco a poco se va a ir cambiando esa, esa mentalidad de todos. Y, y sobre todo eh, viendo el ejemplo. Yo creo que el, el ejemplo arrastra y más allá de, de la teoría, es lo que vemos las gente las personas, lo que vemos en nuestros colaboradores y en nuestros líderes, lo que nos da la pauta de, de ser íntegros y de ser eh, eh, y de no abusar pues, ¿no? De, de, de esa confianza que nos están dando. Hablando de, de literatura, híjole, bueno, la verdad es que hoy por hoy, con, el, con, con todas las tecnologías digitales que tenemos, eh, hay n cantidades de, de fuentes que podemos consultar, desde, la verdad es que lo más práctico que, que yo les sugeriría es eh, si tienen acceso a internet pues googlear desde palabras liderazgo este em, em, el, el tema que ustedes de, deseen buscar y seguro van a encontrar desde muchos videos em, em, li, eh, fuentes de información, portales de internet que, que les puedan dar esta literatura yo les diría que el que si, si se van a iniciar en esto, lo, lo ideal es que empiecen con lo más básico. Eh, y, y lo más básico aquí es conocer cuáles son esas necesidades que nos, que nos hacen ser seres humanos. Yo te diría, google en Maslow, así como se oye: M -A -S -L -O -W, M-A-S-L-O-W, Maslow. Eh, y, y bueno, es, van a encontrar aquí un modelo que le llaman la pirámide famosa, la pirámide de Maslow, que nos va a, a decir cuáles son esas, esas necesidades básicas, primero, de, de los seres humanos que tenemos, eh, desde el, el alimento, ¿no? esa es la necesidad básica, hasta eh, la necesidad eh, más, em, ¿cómo podemos decir?, a, a, la que a la que mayor podemos aspirar, eh, que es la autotrascendencia. Eso sí, cuando cuando googleen Maslow, sí si pongan autotrascendencia, porque eh, en los libros de eh, quienes han estudiado este tema nos han enseñado un modelo de Maslow erróneo. Eh, Maslow a, antes de, de fallecer modificó su modelo. Antes decía que, que la necesidad o que lo que nos hacía plenamente humanos era la autorrealización, pero lo corrigió antes de morir y dijo no, es la autotrascendencia y cuando se metan en ese tema que es apasionante, de verdad que se les van a abrir los ojos y la mente y el corazón a otra, a, a, a otra área bien, bien, bien padre que les va a dar muchas oportunidades eh, para crecer no solo como personas sino ayudar a crecer a su familia y, a, y ayudar a crecer a, a su organización también.
1: Perfecto. Hay, hay partes donde me quedan eh, ciertos huecos de, 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 de conocimiento con lo que nos estás comentando, mi estimada Esmeralda. Hablas de la pirámide de Maslow, hablaste de geriatría, hablaste de, de ese tipo de situaciones. Sin embargo, a mí algo que me quedó muy claro es que dices que disfrutas tu día a día, tu hora a hora, tu minuto a minuto. Para llegar a eso, ¿cómo le hiciste? porque si hablamos de Ejard Colt cuando habla de el poder de la hora casi casi es lo que tú me estás refiriendo ¿no?
0: Sí, bueno, mira es que de, de entrada yo te diría que he vivido siempre eh, el ejemplo que me han dado mis papás eh, que, que, que ellos siempre nos han inculcado esto como familia el, el disfrutar porque sabes que no tienes nada comprado no tienes nada asegurado salvo la muerte y esto me ha ligado eh, eh, justamente a la parte de, de, de la muerte y, y que conste que no estoy hablando de, de, este, de temas esotéricos o demás, sino eh, de lo que en realidad pues, es nuestro ciclo de vida. ¿no? Y, y te voy a decir una cosa, la verdad es de que tener presente, sin que suene fatalista, tener presente que en cualquier momento puedes fallecer... Eh, te cambia la vida. O pues sea, el tener conciencia, ¿eh? todos lo sabemos, pero el, pero el estar consciente que efectivamente mañana puede ser que ya no estés aquí, entonces te hace, te forza a vivir tu día, tu hoy, al máximo. Échale una pensadita. La verdad es que sí sí puede ser un poco complejo. Y, y, e insisto, no quiero que suene fatalista, de que, ah, ya mañana me voy a morir y entonces, qué terrible la vida, no, sino más bien por el lado positivo, por el lado de decir pues como sé que puede pasar hoy voy a vivir al máximo yo, yo les recomendaría eso, la verdad es que lean ese libro está buenísimo
1: como quiera pues ah ok, ya se empezó a grabar ¿verdad? perfecto bueno, mi estimada Esmeralda hablas de, de, del disfrutar el día a día como algo trascendente desde el saber que te vas a morir. Fíjate que las plantas tienen ese sentido. Las plantas nacen, crecen, generan N cantidad de hormonas porque saben que se tienen que morir porque ya cumplieron su ciclo. Eso es algo que realmente al día a día nosotros convivimos con ello, sin embargo, no de una forma consciente como ellas lo hacen. La naturaleza es así, o sea, tiene su autotrascendencia sin embargo, en esta vida de, 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 de este, del humano, eh, y, y lo has mencionado ya dos o tres veces, de, sin hablar en temas esotéricos, pero sí me gustaría que alguna de las situaciones o referencias que pudieras darnos de temas esotéricos, ¿cómo te lo plantean? ¿Dónde lo has escuchado, leído, hablado? O algo por el estilo que te genere también esa situación y esa visión, eh, no nomás del punto profesional, científico, sino también esotérico.
0: Bueno, mira, eh, hablando en temas de, de considerar el ser humano de forma holística, como te decía, desde el ámbito biopsicosocial espiritual, eh, en el ámbito espiritual es donde encontramos este, esta ventana, digamos, para... Eh, para autorreconocernos como tal, ¿no? como seres vivos, como bien comentas, eh, en toda la naturaleza tenemos ciclos de vida, los seres humanos también los tenemos. Entonces, desde el ámbito espiritual bien podemos eh, abordar estos temas. Eh, les decía que espiritualidad no es sinónimo de religiosidad, sin embargo sí... Ah, de cuenta, les voy a hacer una metáfora la espiritualidad es como viajar ¿no? ¿a quién no le gusta viajar? Bueno, a mí me encanta me encanta viajar pero para viajar puedes usar n cantidad de, de medios de medios de transporte puedes viajar en carro puedes viajar en tren puedes viajar eh, en barco en caballo ¿no? la religiosidad es uno de esos medios de transporte uno es uno eh para poder llegar a esa plenitud espiritual hay N cantidad de, de medios para llegar. Algunos lo hacen a través de la meditación, eh, otros lo hacen a través de la yoga, por ejemplo. Otros eh, lo hacemos también a través, sí, como decía, puede ser a través de la religión también. Eh, y, y algunos, pues sí, se pueden pueden encontrar cualquier este otro medio que los lleve a esa plenitud eh, espiritual eh, yo te diría la clave de aquí es tener una mente abierta, completamente abierta y respetuosa del, del pensar y de las creencias de, de, de todas las personas la verdad es que cada uno debe de encontrar ese, ese medio es, esa forma de llegar a aquí no, lo importante no es si usas la religiosidad, religiosidad el esoterismo o el que tú quieras. No, aquí lo importante es que llegues. Aquí lo importante es de que, de que vivas con esa plenitud, con esa conciencia espiritual lo, lo más que puedas, independientemente del medio que elijas.
1: Perfecto, me queda claro. En el, en el sentido de, de el transporte es el que tú elijas, al que te sientas cómodo y a dónde quieres llegar. Porque también en ese sentido el camino va a ser tan, tan grande o tan chico o tan tan cómodo o no cómodo dependiendo del transporte que utilices, ¿no? Claro,
0: claro, y con el que te sientas más cómodo, ¿no? Este, Mira, por ejemplo, a, a, yo conozco a gente que le, le encanta eh, manejar en carretera, ¿no? Eh, a mí en lo personal se me hace muy estresante manejar en carretera, entonces yo prefiero medios a lo mejor más rápidos. Pero a final de cuentas, como te decía, pues eso no es lo relevante. Lo relevante es que elijas lo que más se acomode a ti, a tus valores, a, a tu pensar y, y al momento que estás viviendo, porque eso también cambia ¿eh? a lo largo de la vida, en, el, en, el, en los ciclos que vivimos, en, en algún momento te puede, te puede gustar mucho el medio tal de transporte, puedes estar muy arraigado a tu religiosidad, pero de pronto en unos años encuentras eh, una técnica de meditación que te lleva ahí también, entonces, es insisto es es personal muy muy personal eh, y también muy ad hoc al, a la situación que estés viviendo en ese momento ¿no?
1: perfecto y justo eso quería encaminar la situación de tu actual eh, profesional o de tu de tu sensibilidad de estar en la parte geriátrica o en la parte de las personas mayores maduras cómo llegaste ahí cuál fue lo que te motivó cuál es lo que la constante que te mantiene ¿Y cuáles han sido tus más vastos aprendizajes que has tenido de ellos?
0: Uy, este ¿qué te diría, es que, bueno, ¿cómo llegué ahí? Pues justamente cuando estaba en Australia, por ahí de, de el año dos o tres, eh, mi mamá, estando acá en México, entró en una cirugía eh, que casi la pone al borde de la muerte. Y yo estando por allá, imagínense, ¿no? Este, yo creo que algunos de ustedes han vivido esa situación en la que un ser querido está en una situación muy compleja, pero tú estás muy lejos. Entonces, de pronto dices, chin, estuvo muy cerca de pasar. Si pasa, yo, yo quiero estar ahí. Entonces, en, en ese momento eh, yo me dije, y ahí fue donde decidí, dije, voy a regresar a México porque quiero seguir disfrutando a mis papás que ya son adultos mayores eh, y quiero estar ahí para cuidarlos, quiero estar ahí para eh, para hacer todo lo posible para que sus vidas sean tan plenas como las como la mía que ellos me regalaron. Entonces, en ese momento redireccioné mi propósito de vida, la enfoqué hacia, hacia ellos y fue cuando descubrí pues la geriatría y la gerontología eh, y bueno, tengo que aprender de esto, ¿no? Tengo que aprender porque yo no soy médico, yo jamás he sido es, gerontóloga tampoco. Y, y fue que me adentré al, al tema estudiando es, este posgrado y, y ahí es donde totalmente mi mentalidad cambió. Eh, ¿Sabes? Tenemos muchos mitos de, de lo que es la vejez. Eh, muchos lo consideramos como la última etapa de la vida, este, la etapa en donde todo se te complica porque ya no escuchas, ya no ves, se te va la memoria nadie te quiere, te vuelves este, malhumorado etcétera, etcétera. y todos esos son mitos verdaderamente mitos porque hay muchas formas de envejecer no es lo mismo eh, una persona de 60 años con una excelente salud a una de 90 y tantos igual con una excelente salud eh, integral física, mental, emocional Um, yo creo que en el campo también esto se ve, sobre todo porque porque tienen hábitos mucho más saludables que los que podemos llegar a tener en una ciudad, en donde se puede llegar a, a los noventa y tantos años con la total plenitud y capacidades al, al 100 cien. Um, esa para mí ha sido una de las de las de los mayores aprendizajes. De, nos, estaríamos aquí todo el santo día si, 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 se tra si te tratara de, de platicar todo lo que he descubierto a través de la geriatría y la gerontología pero eh, definitivamente yo creo que el, el conocer que hay mitos y el desmitificar es, esa vejez que todos tenemos erróneamente en, en, en nuestro pensar es para mí el, el mayor de los retos y tal vez la, la otra sí sería el, 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 el aprender de ellos. Hace muchos, muchas generaciones atrás teníamos todavía ese respeto o se tenía ese respeto y esa admiración hacia nuestros mayores, hacia los adultos mayores. Íbamos con ellos para pedir consejo. Desgraciadamente se ha perdido eso eh, por n cantidad de motivos y yo creo que es importante que a través de las acciones que nosotros hagamos en casa con nuestros papás con nuestros tíos con nuestros abuelos y hacia afuera también con quienes, con quienes trabajamos eh, es muy importante va a ser muy importante para retomar esa, ese valor eh, hacia nuestros adultos mayores a, a grosso modo yo creo que eso es el, el mayor aprendizaje que, que he tenido pues, en estos años que llevo estudiando estos, estos dos ámbitos
1: Perfecto. Si te preguntaran, bueno, no te preguntaran, si estuvieran hoy es, escribiendo tu biografía, mi estimada Esmeralda, ¿con qué frase empezaría?
0: Uy. Eh, ¿Quién disfrutó al máximo?
1: ¿Qué que nos padre. inspiró?
0: Y que nos inspiró? La, la verdad es que a mí, a mí sí, sí me es... E imperioso el saber que inspiro. Si, si, si no estoy dejando un algo, si no estoy compartiendo un algo que a alguien más le sirva, eh, oh, se me hace que, que entonces no estoy haciendo bien las cosas.
1: Perfecto. Quisiera entrar una, a una parte dinámica de te pregunto algo y me contestas con la sencillez o o, o la o la que, que rapidez que puedas. Y me gustaría preguntarte por decir, ¿para ti qué es el dinero? Recurso. Felicidad.
0: Lo que siempre buscamos. ¿Amor? Lo que nos da la vida. Éxito. Subjetivo. Familia. Nuestra roca. Campo. Nuestra madre. Frutos. Igual lo que nos da la vida.
1: Híjale, qué interesante, porque es una parte que, que, que estoy implementando, porque es realmente no pensar, sino sentir. Y te agradezco mucho que hayas compartido con, este, con nosotros esto. La verdad es que para mí, me siento honrado con tus palabras. Eres una verdadera grotitán, mi estimada Esmeralda, que nos estás compartiendo esta forma tan humana de poder liderar equipos para llevarlos a un máximo desempeño, pero empezando por nosotros.
0: Ah, claro, eso es clave. ¿eh? O sea, no, no podemos eh, tener expectativas de alguien más, si no empezamos por uno, ¿eh? por, por por el yo. Eso sí, me queda clarísimo. Perfecto. ¿Cómo te
1: contactamos, mi estimada Esmeralda? Y dime, ahora sí que las formas de cómo te contactamos, ¿cómo podemos saber más de ti? ¿Cómo podemos adentrarnos más hacia la comunidad que inspira, hacia la comunidad que estás fortaleciendo psicosocialmente?
0: Eh, pues mira, la, la, la forma más, más práctica, yo te diría es, eh, por correo electrónico eh, mi correo es eh, abce81 es arroba gmail.com ese es mi correo personal eh, ese siempre lo he tenido entonces ahí me pueden contactar abce81 gmail.com y pues yo gustosa estaré de, de, de conversar con quien me contacte por ahí y si en algo yo les puedo ayudar en algo les puedo inspirar eh, yo me sentiré pues, gratamente agradecida con la vida así como estoy agradecida con, contigo Mauro de, de poder eh, pues llegar a, a esos ámbitos del campo que jamás había tenido yo la oportunidad y a mí la verdad es que me encanta hacer cosas nuevas, me encanta conocer eh, cosas nuevas y, y a través tuyo estoy pudiendo realizar eso, entonces al contrario yo muy mucho más agradecida contigo
1: no, hombre, la verdad es que el, el, el más grato aquí también me siento yo y, y, y te quisiera pedir ¿qué palabras nos dejarías para los agrotitanes?
0: Eh, pues mira, yo, yo les diría regresemos a lo básico regresemos a nuestra esencia como seres humanos así como nacimos con esa con, con esa sencillez, con esa alma tan tan pura que dios nos dio al nacer regresemos a eso eso es la salvación y es lo que nos va a dar la prosperidad que todos buscamos
1: perfectísimo mi estimada esmeralda pues te agradezco mucho la verdad es que estoy muy congratulado con tus palabras espero no sea la, la primera ni la última eres una gran agrotitán y aquí tienes tu casa en este podcast y, y, y mis, mod, mis medios de contactos también
0: Muchísimas gracias, muchas gracias Mauro, muchas gracias a, a los que estén eh, a los que, que nos hayan escuchado eh, como les decía, pues espero que, que les haya sido de utilidad, algo que hayamos mencionado por aquí eh, estoy como siempre también eh, dispuesta a volver a platicar contigo y con tu audiencia Mauro, la verdad es que es padrísimo platicar con, con gente eh, tan, tan completa en tantos ámbitos como lo eres tú. La verdad es que me voy eh, gratamente satisfecha de esta plática. Y pues de nada, de nuevo, muchísimas gracias.
1: A ti. Bonita tarde. Cuídate mucho.
0: Igualmente. Saludos a
1: todos. Bye. Gracias.